0: sou Leonardo e nós estamos aqui em mais um episódio do Hotel LabCast, o podcast em que a gente fala sobre ciência, sobre fé e sobre todos os assuntos interrelacionados, como vocês já conhecem. É, eu queria, antes de, de chamar o, o, nosso, o nosso convidado de hoje, falar um pouco sobre as nossas formas de interação com vocês online aí. Que são o nosso perfil no Twitter, é, o nosso grupo no Telegram e também a nossa campanha de apoio. Se você gosta do nosso trabalho, se você acha que nós é, tem, temos que melhorar alguma coisa, inclusive, a gente pede para vocês ingressarem aí na campanha de apoio para que nós possamos. Fazer um trabalho cada vez melhor aqui, fazer discussões cada vez melhores, mais bem estruturadas, como estamos tentando fazer e desde 2017 pelo menos. É, bem, vamos começar o episódio. Antes de apresentar nosso convidado de hoje, eu queria dar é, boas-vindas ao Cedric. Tudo bem, Cedric? Tudo bem, estamos, estamos
1: aqui, né, direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Junto com você, junto com a Samantha, que está aí junto com a gente também. Uh, Samantha, então, boa tarde.
2: É, olá a todos, olá Cedric, ol olá Léo, olá Reinaldo. É um pra prazer estar com vocês aqui, diretamente do Triângulo Mineiro.
0: Bem-vinda, Samantha. Um prazer sempre estar contigo. Então, agora.. Dispensando maiores formalidades, vamos apresentar nosso convidado de hoje, que também por, por, por vários motivos aí, dispensa apresentações. É, bem-vindo, Reinaldo José Lopes, é, que sempre foi eu acho, uma referência para todos nós aqui. Mas é, eu queria ouvir antes de mais nada as suas boas-vindas aí. E seja bem-vindo, Reinaldo.
3: Obrigado, é extremamente intimidador ser considerado assim uma referência para todos vocês, mas eu vou, vou tentar, eu sou jornalista de ciência, faz 20 anos, completei esse ano 20 anos de, de carreira, escrevo sobre ciência e religião também e falo aqui diretamente de São Carlos, que já foi no interior de São Paulo, que já foi a, a Atenas Paulista, considerou Atenas Paulista, mas hoje infelizmente é um pouco de terra arrasada pela seca e pela imprevidência do agronegócio. Mas vamos tentando
0: sobreviver por aqui. É, é Atenas depois da invasão persa, no momento, né? É, e, bem, quando a gente fala referência, não, não é nem pra intimidar. Né? Até porque você não é o primeiro jornalista de ciências que a gente, que a gente conversa aqui. A gente também já falou com a Luísa Caires. E, sim, sim, <risos> sim, e, mas, mas eu acho que o seu enfoque, inclusive, é um pouquinho diferente do enfoque dela, em, em alguns aspectos, até por você ter essa, essa vivência, né, em relacionar ciência e religião, então, é, você conhece alguns meandros aí. De, dessa relação que às vezes é tão conflituosa, às vezes é, é, é tão passional, né? mas é, é, é uma relação que existe e que a gente tem que é, não só pesquisar, mas entender melhor. É. Eu queria saber, antes de qualquer coisa, como que, assim, que você Começou com essa aproximação, né, sendo jornalista de ciência, como você começou com essa aproximação entre o tema da ciência e da religião, Reinaldo? Porque é muito curioso e é até difícil para quem trabalha com jornalismo de ciência fazer essa correlação entre, a, entre as duas coisas. Né? Às vezes eu fico só na ciência ou, ou se não... É, tenta buscar outras coisas que se correlacionem com a ciência, né? Até porque a religião é uma impressão minha, mas às vezes a religião e alguns grupos religiosos eles têm uma certa resistência com o jornalismo de ciências, né?
3: Tem, tem e com a ciência como como um todo. Bom, eu vou, eu vou usar uma frase bem metida aqui se está machado de assis, que lá no Dom Casmurro ele fala que é, ele escreve Dom Casmurro para unir as duas pontas da vida no meu caso é mais ou menos isso, eu é queria juntar duas coisas que são, acho que parte importante da minha vivência, da minha personalidade, de como eu me entendo como ser humano desde piquitico, que é, por um lado, é, curiosidade absurda e paixão por entender como o mundo funciona, em especial os seres vivos, acho que, e, e bicho em especial, a gente sendo um animal é, também, né, uma coisa que sempre me, me fascinou, de, de um moleque que queria ser zoólogo e, e paleontólogo, não consegui, mas, mas continuo estudando essas coisas. E, e aportado da fé, mais especificamente da tradição é, católica, sou católico praticante, enfim, aquela coisa, vou que era ministro da Eucaristia, eu quando moleque pensava em ir para o sacerdócio, talvez, mas como eu queria ter, ter, ter filhos é, da, da minha carne, não só filhos espirituais, acabei, é, não, não entrando num seminário, mas talvez talvez pudesse ter, ter, ter acontecido. E sei lá, acho que tem uma vantagem de ser, de ser católico em relação a algumas denominações, outras denominações cristãs, em especial uh, as evangélicas, é que é, existe uma abertura é, maior para uma interpretação das escrituras, que é mais alegórica, menos literal, e, portanto, abre, acho que, mais espaço é, para o diálogo com a ciência moderna. É, no caso da biologia, que é a, a área que eu mais gosto e mais cubro, eu tenho liberação dos chefes lá no Vaticano desde os anos 50 para aceitar Darwin e saber que Darwin não tem problema nenhum dentro de um contexto católico, então essas coisas que, que que facilitam. E também um pouco assim divisão estratégica, profissional, de ver que no Brasil esse nicho é, um, é pouquíssimo explorado. A gente tem uma ou duas pessoas, é, fora o que eu faço na Folha, tem o, tem o Márcio Campos, lá da Gazeta do Povo, é, em Curitiba, que, que tem aquele blog Tubo de Insight, ele faz um trabalho legal, mas bem focado no lado mais católico mesmo. eu sou um pouquinho mais ecumênico e, e, e mais voltado para o diálogo mais interreligioso e tentando olhar a coisa de um jeito um pouquinho mais, como eu brinco, diagnóstico-metodológico, né? de tentar olhar esse olhar um pouco mais é, destacado, mas obviamente sabendo que tem o meu lado da fé também. Então é um pouco por aí.
0: É, Cedric, Samanta?
1: Eu tenho uma pergunta, se eu puder fazer, gente. Uh, Reinaldo, o seguinte... Uh já outros episódios no passado a gente sempre fica falando que a gente acompanha muito a situação do cristianismo nos Estados Unidos porque queira ou não queira, tudo que é ruim de lá vem parar aqui tanto ideias teológicas como pregadores e outras coisas, inclusive a gente sabe sim que tem pregadores brasileiros que estão sendo treinados e influenciados diretamente por grandes televangelistas lá dos Estados Unidos mas nos Estados Unidos a igreja, especialmente os evangélicos, estão perdendo espaço porque os jovens não estão mais querendo ir para a igreja, especialmente os millennials, né, os que entre 20 e 30 anos, e eles citam nas razões que eles. Isso é do Pew Research Survey, se não me engano, tá? tá isso, só para citar a fonte, obviamente. Uh, que eles citam como razão ou justificativa para não querer. Eles se consideram ainda, eles dizem até nem né, spiritual but not religious, né? E eles citam as razões disso, ou seja, eles abandonaram a igreja, mas ainda não abandonaram a fé porque eles citam como justificativa a abordagem especialmente da igreja em relação a questões da, da ciência, especialmente a teoria da evolução das espécies de Darwin e também ao tratamento que a igreja, especialmente as igrejas evangélicas, dá aos LGBTQIA+. Né? e a gente observa isso aqui no Brasil também, essencialmente né? ou você acredita na religião, na evolução ou você acredita em, em, na, na, em Cristo né? você não pode aceitar a evolução e o evangelho ao mesmo tempo e eu sei que uma vez tu até colocou no Twitter há um tempo atrás, né, meio que desabafo que muita gente vem te perguntar especialmente jovens em relação a isso como é que tu tem sentido isso essa, 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 essa meio que falsa briga entre a evolução e a religião e o que chega na, na tua mão?
3: Pois é, é. Essa coisa dos jovens é uma coisa que eu tenho notado talvez de dois, três anos pra cá. É, um certo conta-gotas. Não é uma enxurrada. Por enquanto, é um conta-gotas de, de jovens brasileiros fazendo essa pergunta. Pra mim, em geral, é, o pessoal tem contato com vídeos meus no YouTube, né? Que, que meu canal tá meio paradão, mas é, tem um, um cabedal de uns cento e poucos vídeos que eu trato bastante do, do tema. E as pessoas realmente têm, têm um pouco esse dilema. Eu acho, embora a gente tenha realmente, como você falou, importado é, a mecânica da guerra cultural <risos> quase ipsis literis dos Estados Unidos para cá, no, no, uhum. na última década, é, eu acho que ainda no, no meio o brasileiro, é, talvez pelo fato de que a é, é, é gente que ainda tem relativamente pouco contato com o ensino superior e com debates mais aprofundados sobre, sobre ciência e tal, as pessoas ainda continuam, na maioria, presas a um modelo apenas mais fundamentalista da, da oposição pura e de não despertar essa coisa na maioria das pessoas, de, de se afastar da religião por enxergar essas contradições. Mas talvez é, esse conta-gotas que eu tenho visto sejam um, um primeiro sinal disso. A gente também está muito longe do, é, da, da, de, de, da categoria não religioso, né, ser ainda demograficamente relevante no Brasil. É, ela cresceu um pouquinho, que eu me lembro, nos últimos censos do, do Datafolha que eu, que eu, que eu acompanhei lá... É, Deve ter que cresceu do tipo de 5% para 8%, mas demograficamente ainda não está longe de ter o peso dos Estados Unidos. Então, talvez, sei lá, na próxima década a gente veja isso com mais força no Brasil, mas ainda está tá cedo para acontecer um movimento parecido, eu acho.
1: E assim, fazendo uma, um segmento à pergunta, quando você recebe esse tipo de questionamento, geralmente quase meio que um pedido de ajuda, eu imagino... <risos> E, e assim, o, o que, que você. Qual é o encaminhamento que você consegue dar? Se quiser compartilhar aí com a gente? Porque isso é uma pergunta que chega para nós também. E a gente às vezes dá uma resposta da outra. Mas é sempre bom ouvir os outros, né? Sempre há né, sabedoria na multidão de conselhos.
3: Vamos lá. É, é engraçado isso. Como a pessoa vem nesse diálogo de fé, eu tento partir também da fé, até porque é a minha fé também. Então, acho que a primeira coisa que eu costumo falar é. olha... Independente de como você interpreta a Bíblia, independente de, de consistência lógica ou literária, teológica, enfim, o que importa inicialmente é o seu encontro pessoal, aí o que eu, aí meu, meu lado de fé mesmo, o seu encontro pessoal com a figura de Jesus, com quem é, com quem é Jesus, o que, que Jesus significa, todo o resto, toda a maneira como você interpreta é, a Bíblia de maneira literal ou não, isso, tudo isso é acessório, isso é, é uma discussão que vem, que vem depois. Então, ponto, ponto número um. Outro ponto que eu sempre tento enfatizar é que é, fundamentalismo é, no, no fundo, no fundo é uma, uma uma reação muito moderna, na verdade, a esses problemas da relação com, com a ciência. né Os primeiros séculos cristãos são um florescimento gigantesco de interpretações é, não literais, extremamente criativas e que se tornaram extremamente influentes é, para a gente, mas que foram esquecidas por circunstâncias históricas que são muito recentes pra gente. Então, a pessoa para e ó, não existe um único jeito de ser cristão, de pensar a, a história da criação, de pensar a história da salvação. Uh, então, e essa riqueza tá na nossa mão. É só recuperar, recuperar ela, uh, eu, eu, eu acho. Uh, e o pessoal me pergunta muito também coisas do, tipo, de Jesus histórico, né? O pessoal às vezes me pede umas dicas meio de apologética, que é uma área que eu não gosto muito. Acho que a, não. a, apologética, a apologética do jeito que ela funciona hoje... É sei lá, me dá um certo pé, 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 pé atrás. Então, tipo, não, não tem, o que eu falo assim, não tem por que você querer é, comprovar é, a realidade de cada vírgula é, da Bíblia porque ela, ela tem uma história que também que é, que é divina em, certa, em alguma medida, em algum nível, mas que também é, é, é humana. E isso, isso é, é, se espera, inclusive, na própria figura de, de Jesus, teologicamente, que, é, que a gente sempre a, na, o dogma tradicional é... É verdadeiro Deus e verdadeiro homem Então, às vezes as contradições que você vê é, No homem Jesus, que também era Deus Você vê na na, na, na na Escritura que tem o seu lado divino Mas tem o seu lado muito humano Cheio de, de polifonias, de complexidades Às vezes de contradições mesmo E que cabe a gente ser adulto e lidar com as contradições De maneira adulta como a gente lida com as contradições Dos nossos pais, das pessoas que a gente ama Dos nossos professores, enfim É, é meio isso isso, eu não, eu não dou nada muito fácil para as pessoas, mas eu tento pelo menos continuar ouvindo e manter esse canal de, de escuta muito aberto, eu acho
0: eu achei muito legal essa fala, porque é é muito forte essa história da apologética como um sinônimo de e daí entre muitas aspas uma defesa da fé ou a defesa de uma interpretação literal das escrituras, né, em defesa de uma inerrância literal ou qualquer coisa do tipo. E eu falo isso, é, assim, que uma das coisas que eu já estudei, inclusive, foi, foi a apologética, e, e, e hoje, assim, fica muito claro perceber como a, a apologética, né, essa, essa... como como mecanismo interpretativo ou qualquer coisa do tipo, ele tem esse uso, em, assim, especialmente no meio evangélico, no meio católico também, mas no meio evangélico, especialmente a partir do, do, do século XIX, você tem um uso muito, muito forte da, é, dessa interpretação literalista da, da Bíblia, e daí, assim, como que funcionam as coisas, né? Por, por que às vezes essas interpretações, elas não podem se confundir com uma abordagem científica? Porque a ciência parte da, da prerrogativa de tentar provar e refutar hipóteses, entre outras prerrogativas. Estou simplificando muito. Mas a, 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 a religião, nesse caso em específico, a apologética, parte da prerrogativa de explicar o que já está dado. Ou seja... Você não, não parte de uma neutralidade, mas você busca um viés de confirmação para aquilo que já está dado. E, e você busca interpretações é, é, que, 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 que confirmem esse viés. Embora o debate na igreja católica já esteja relativamente superado, isso é muito sério quando você debate na igreja evangélica sobre Darwin. Sim, sim.
3: É. E, e assim, a sensação que dá, não sei se vocês concordam
0: Mas a sensação de
3: um tipo de fé Que é um tipo de fé acuada né? Uma fé que se sente no, nas cordas do ringue E quer voltar a dar uns jebs Na cara do adversário e tal Não sei, não é o tipo de fé que eu, que eu gostaria para mim, para minha comunidade Pra minha família, para minha tradição é, De fé, de, né A gente tem essa coisa tão é, bela E gloriosa que é, que é a crença na resolução, na resolução. E, e você vai transformar isso apenas num, Numa coisa para você ganhar no clube de debates Da faculdade? Meu, não sei Me dá um engulho, me dá um pouco de engulho
2: É, e toda vez que a gente tenta é, Defender a literalidade bíblica né, Como é, os mais os fundamentalistas Tentam, é como se você Tivesse com um balde cheio de furinhos E você tapa um furinho Mas você não consegue tapar outro Porque não, não está se levando em consideração Que a Bíblia é um conjunto de livros Que foi escrita na antiguidade E que tem que ter uma leitura histórica, uma compreensão da questão dos idiomas que os diferentes livros foram escritos. né? Então, uhum. acho que é uma coisa que você nunca vence. É O balde vai continuar sempre vazando, vazando. E, como disse o Reinaldo, você não vê a grandeza da coisa toda, que é você ter uma fé que vai te orientar, te dar um norte, um consolo, uma esperança né, no momento de dificuldade. Eu queria fazer uma pergunta... É, na verdade, um comentário e depois uma pergunta, né, essa história da discutir a teoria da evolução dentro da igreja, aí eu tenho percebido que parecem ondas, né, eu lembro no, na época do Orkut, tinha fóruns grandes, até as pessoas discutiam isso e as discussões eram grandes e os, as comunidades tinham muita gente, tinha também fóruns fora do Orkut, então era aquela discussão enorme, ah, tenho, é teoria é, é, criacionismo, evolucionismo, e virava aquela briga, né, aquela discussão que nem sempre ficava ali é, muito, uma discussão saudável, né. É, e aí parou um tempo, né, acho que entraram muitas questões políticas dentro da igreja, dentro da discussão, e essa história da evolução ficou um pouco de lado, entraram questões da ideologia de gênero, essas questões deixaram um pouco de lado o lado da biologia. E, às vezes, isso vai voltando, talvez a conta gotas, como, como disse o Reinaldo, né? E eu vejo que, às vezes, as pessoas também misturam isso, né? Tem o lado das pessoas que talvez não são tão religiosas, mas que elas é, misturam com lendas, teorias da conspiração, como, por exemplo, quando saiu o livro do, do Dan Brown, né? O,
3: Nossa, o Código da Vinci,
2: que o pessoal, fica, o pessoal ficava, ah, a Maria Madalena, Jesus, filhos... E eu acho que eu já vi vídeo seu, Reinaldo, falando sobre isso, eu queria que você falasse mais, como é que é a relação com essas pessoas, eu falo que são os malucos da teoria da conspiração, que não necessariamente tem uma fé, né? não necessariamente eles vão numa igreja, mas não. eles, é, às vezes é um outro lado, é um outro público, como é que é esse pessoal?
3: Cara, é difícil, porque aí eu vou falar de um jeito um pouco desencantado, que vocês me desculpem, gente, mas é, a, a maneira como os debates acontecem na internet é uma, uma coisa que polui tudo, assim, né? É, é praticamente impossível você ter uma discussão civilizada é, quando são temas tão uh, polarizadores, assim. É, é, eu cada vez mais fico descrente da minha capacidade de convencer racionalmente uma pessoa por redes sociais ou pela, pela internet, enfim, se, é, e acho que até tem base de, de experimentos de psicologia social para demonstrar isso, que vale muito mais a pena você tentar, quando dá, você falar cara a cara, é, face a face, enfim, no máximo trocar um, um e-mail, porque, porque é, é, um, é uma coisa que, que vira basicamente um espetáculo, é, é luta livre mexicana é, por, por bits e bytes, entendeu? Uh, ma, ma, mas assim é, o que mais me chama atenção da coisa da teoria da conspiração por exemplo inclusive isso que tem a ver com, com Maria Madeira, Madalena e tal é a dificuldade das pessoas de ter muitas vezes senso crítico para distinguir o que, que é fato o que, que é ficção e a capacidade de procurar o que, que é fonte o que, que é fonte confiável é, ou não e, e o Dan Brown é, é enfurecedor para mim pelo menos um pouco é, por isso porque ele coloca são livros de ficção só que todo o livro dele no primeiro... Você abre ali e tem um prólogo, uma, uma, uma página e meia, dizendo todos os rituais, documentos, é, lugares descritos aqui são factuais, são o resultado de uma pesquisa e não sei o quê. E, só que aí você vai lá olhar, tudo, quase Código da 20 Assim, é, a bagunça que o livro faz com a história do cristianismo primitivo é, é, assim, é de ensandecer. É, mas como tem essa coisa no início e como a, 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 a conspiração é, é mais sedutora do que os fatos... É, muita gente até hoje usa o Código 20 como uma, uma grande revelação em forma de ficção sobre qual a verdadeira história do, do primeiro século cristão, entendeu? Então é, é, é terrível, e o discernimento pra, pra pessoa sacar isso somado ao marketing picareta do autor, assim, aí é, joga barro em tudo, vira uma lama. É, é terrível, terrível sim né porque você vai ver
1: por exemplo uh, acho que foi na outra vez que a gente falou sobre o aquecimento global com a com a Samantha estava falando que ressuscitaram uh, aquelas teorias de conspiração eu nem me lembro do nome da teoria da conspiração é uma sigla de cinco letras que é a história do experimento com raio laser o, o dele... harp isso harp isso <risos> então se ressuscitaram aquilo né porque tudo tudo essencialmente pode acontecer mas sabe, Renaldo, às vezes eu tenho a impressão, tu falou, né, que a, que a. Como é que é que você falou, né, que a fé parece ficar sempre nas cordas, né, sempre esperando o né, último jab de direita né, dos opositores, mas a impressão que eu tenho é que há um esforço deliberado para que isso aconteça, porque é para manter as pessoas uh, com medo e, e, sim, engajadas numa certa causa, né? você que eu, eu chamo, né do, do inimigo perpétuo, né? às vezes fala usam essa expressão né? que é o inimigo que vai nos derrubar olha só o que eles estão fazendo, isso e aquilo
3: né? dá a impressão que é isso, mas né, tem é de propósito sim, sim, e às vezes são pessoas que, bom, toda a discussão que tem sobre cristofobia né, no Brasil tal, é, assim, a gente sabe que existe que preconceito contra, contra evangélicos, evangélicos de baixa baixar e tal, isso, isso existe mas, mas é o tipo da coisa que, em nível da, da sociedade brasileira, da história da sociedade brasileira não faz o menor sentido você dizer que, 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 que existe cristofobia em nível macro no Brasil Mas, mas é realmente útil é, para você manter essa mobilização Eu acho que principalmente é, no, no ambiente das redes sociais Você certamente tem essa impressão também é, o, As coisas que mais engajam são medo e ódio né? é, Emoções positivas en, 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 geram um pouquíssimo engajamento na dinâmica dos algoritmos de redes sociais Então o é que os caras vão, vão manipular medo e ódio mesmo e passa por isso, de se sentir perpetuamente acuado
2: Eu vi uma psicóloga polonesa Agora fugiu o nome dela é, Ela falou sobre Ela usou uma expressão chamada Narcisismo coletivo né? E eu fico pensando que as pessoas vão se fechando Em bolhas nas, nas redes sociais E Você vai lá, publica algo Pode ser o maior absurdo do mundo, mas a sua bolha vai dizer isso aí, vai dar aquele, aquela confirmação que você precisa. Aí você fala, não é que eu tenho razão? Então eu percebo que as pessoas estão tendo essa ideia de que elas têm a razão, elas não precisam debater assunto com ninguém, né? Então eu acredito que o próprio algoritmo também... ao o cara já acredita numa teoria da conspiração, aí o próprio algoritmo vai indicar outra comunidade sobre outra teoria da conspiração, outro, outra página lá dentro do Facebook, que ele vai curtir, porque ele é propenso a acreditar nessas coisas.
3: Sim, e Não, aí... em geral é até mais extremo, o cara é.
2: já, você tem uma ideia um pouco estranha,
3: às vezes o algoritmo tende a ser algo ainda mais estranho, ainda mais extremo, isso que é o pior.
2: Porque o algoritmo é feito para isso, é para engajar, né? A pessoa já acredita lá que a Terra é plana. Se o sujeito acredita que a Terra é plana, daí para frente ele acredita em qualquer coisa, né? Mais ou menos isso. Então aparece lá, é, a pouso na Lua é uma farsa, é, o homem não veio do macaco. A pessoa vai curtindo a página e vai compartilhando aquele conteúdo e vai ficando cada vez mais enrolada nessas teorias, né?
3: Totalmente, totalmente. É, e vai pros reptilianos, né? Cara, é reptiliano. <risos> Pode os reptilianos, mas enfim, deixa, deixa os reptilianos de lado, porque aí é demais, <risos> para nós acabou.
1: É, e existia, né, um diagrama, né, de níveis de teoria de conspiração cada vez mais extremos, né? E aí no meio deles tem uma linha, né? Que é o ponto de não retorno antissemítico, né? Que é a partir daquele ponto não tem mais volta, né?
0: né. Tem uma. assim... É assim o papel das redes nessa retomada aí é muito forte porque antigamente esse tipo de, de material tava restrito é engraçado né é, como assim é, esse tipo de material ele sempre foi característico e não estou não falando isso com viés é, elitista nem nada do tipo mas é engraçado como o nosso modelo de sociedade é, promove segregação até informacional. Por quê? Porque esse tipo de material estava é, super acessível para pessoas é, com baixa escolaridade, baixa renda. Isso desde, assim, desde antes das redes sociais. Quando você ia na banquinha de jornal, a revistinha de conspiração ela sempre é mais barata. Né? E, e quando, quando você ia no. Assim, quando você tinha. É, via os programas de, que passavam à tarde, que, que falavam de conspiração, ou no final da, da noite. Então, assim, isso sempre teve presente, mas estava longe, estava alijado, de certa maneira, do debate público. E daí, com o tempo, essas, essas, essas conspirações elas foram, elas que já, que já encontravam né, um respaldo é, em ideias assim, como a própria Harp e tal, elas foram sendo, de certa maneira, de certa maneira integradas ao debate público é, com, com as redes sociais, porque as redes sociais viraram uma ferramenta de difusão dessas teorias também, é justamente por, por serem espaços em que você Agora você está tentando fazer algum tipo de Principalmente após a pandemia né? Agora você está tentando fazer algum tipo de, de controle Mas é, é, é tentar tapar o sol com a peneira Enxugar gelo ou qualquer coisa do tipo
3: Totalmente e, e assim, uma coisa que as pessoas não percebem E é muito difícil de de martelar isso na cabeça das pessoas é que não não existe exposição ruim na internet né assim como desde o ditado é a materialização extrema do ditado falem mal mas falem de mim muita gente compartilha discurso de ódio compartilha é, teoria da conspiração é, como meme ou para tirar sarro ou até para denunciar é, para demonstrar indignação mas toda vez que isso, que, que as pessoas fazem isso, elas estão é, é, né, é, dando murro na massa para a massa crescer mais, no fim das contas. Então, é, é, acho que em grande parte a, a hiperconectividade do sistema e o fato de que as pessoas não percebem que, que toda exposição é boa para aquele negócio é, viralizar como conteúdo, acaba se juntando para que para para que, pra que a, a, essas coisas cresçam e, e acabem tomando conta do debate público como você falou mesmo.
2: Eu até estou lembrando agora do livro do Carl Sagan, é, Dragões do Éden, que ele fala dos, daqueles jornais que vendem e vendiam, né Deve, talvez vendam ainda nos Estados Unidos, na, nas banquinhas próximas do, do caixa na hora de pagar lá no supermercado, que tinha lá UFO descoberto não sei aonde, eram só coisas bem sensacionalistas que as pessoas compravam lá e era baratinho, né? Então... Ele fala
3: bastante disso no mundo assombrado pelos demônios. É, o mundo né,
2: é, né, é, Dragões é, da Helens? Eu, é, é, eu troquei, é verdade. O mundo assombrado pelos demônios. A gente vê como nada, nada mudou, né? Só mudou o veículo, assim, o, uh -huh. o ambiente, mas a, a desinformação ainda continua muito disponível. Eu hoje mesmo fiz isso. Fiz no Instagram. Eu vi um vídeo de uma mulher falando de constelações familiares. Ela falou algo tão uhum, absurdo Deus. que eu compartilhei. No stories... Né? Tudo bem que o meu perfil é fechado, poucas pessoas viram, mas mesmo assim eu acabei... Tinha o nome dela lá, era uma página que, que criticava esse tipo de coisa. Tinha o nome dela lá e eu acabei compartilhando para poder... Indignação e eu acabei divulgando o trabalho dela. Né?
3: Pois é, do ponto de vista comportamental, a única coisa boa que se fez por enquanto, é que pode ter algum efeito positivo para minimizar isso na, nas redes, é o botão de denunciar. Né? Então, se você, se você vê esse tipo de coisa, e você quer fazer alguma coisa a respeito Então usa só o botão de denunciar Que vai que vai, pra esse, vai só pra plataforma E só, mais nada Pior as hipóteses, então você bloqueia A pessoa, silencia a pessoa Mas, mas compartilhar de que, que for, Mesmo que for só o print Porque se for o print, a pessoa vai Quem se interessar vai olhar o print e procurar o perfil lá entendeu? Fazer uma busca por palavras Essas coisas acontecem Então é só o botão de denunciar mesmo e mais nada Mais nada Uh, Reinaldo, uma
1: pergunta assim, a gente meio que dando uma tangente no, no tema né, do, dos teus 20 anos de jornalismo científico, eu estou dentro da academia, eu vejo as coisas de um certo ponto de vista, especialmente de colegas uh, mais velhos, né, que acham que não têm obrigação nenhuma de tentar comunicar a ciência que eles fazem de algum jeito que seja assim pelo menos mais eu vou usar a expressão ruim mas é né, que me vem à cabeça mais palatável ou pelo menos que possa ser ah, digamos assim assimilado pelo público em geral você vai ver um pouco dessa preocupação em cientistas mais novos né especialmente os que os, os que entraram aí nas últimas levas dos grandes concursos e eu queria saber assim contigo você notou assim alguma mudança de paradigma assim, no teu acompanhamento da ciência aqui no Brasil, se mudou para melhor,
3: não mudou, etc. Pensando nesse viés da participação da academia, né? Nesse... Isso, isso. Não, sim, as coisas, claramente, como você falou, é a geração mais nova, então acho que o pessoal da faixa dos seus 30, 40 anos, que se concursou faz pouco tempo, tá fazendo seu doutorado, seu pós-doc e tal, esse pessoal, eu diria que de 2014 para cá, até do começo da década de 2010 para cá, talvez, Veio num crescendo, é, tem muita gente boa entrando nisso. A gente tem é, gente, acho que pela primeira vez a gente está começando a ter divulgadores científicos que são celebridade no Brasil. A gente teve alguns casos antes, tipo Marcelo Glazer, né? A gente teve o Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que era da astronomia, mas era um ou outro. Agora tem uma safra aí toda, é, desde o Átila até gente que mexe com paleontologia, gente que mexe com, com psicologia. Tem, é, isso emergiu. O problema é que, em parte, essa, essa, essa onda ela é uma resposta à, à crise que já vem desde o governo Dilma, mas, obviamente, piorou muito de financiamento. Então, as pessoas acordando, a água batendo no bumbum, em parte, que fez as pessoas acordarem para isso. E o meu medo é, é ser... Bom, já está sendo, infelizmente. Dá para reverter, dá, mas vai, a gente vai precisar soar muito. O meu medo é de ser too little, too late. Né? De... E o fato das gerações... Uh, um pouco anteriores, mais velhos, com mais uh, poder, talvez, de barganha, poder político nas universidades, nas instituições, não ter abraçado isso com tanto empenho é meio, é meio lamentável. Mas que mudou, mudou. Hoje em dia, até, pra, até em termos de, de entrevista, tudo bem que a gente tem muito mais meios à disposição é, nesse ponto. O WhatsApp serve para alguma coisa, para achar as pessoas. Mas até pra, hoje em dia é muito mais fácil, muito mais fácil entrevistar um, jornalista, um cientista brasileiro do que era em 2001, quando eu comecei, ou mesmo do que era em 2010. Então, melhorou, melhorou muito. Mas o problema é acabar sendo too late or too late.
1: É o, que, é o que eu temo também, é isso que eu estou né, acompanhando de dentro essa, essa conversa por causa do, é, da nossa péssima aí situação de financiamento da pesquisa, que bem, né, não vou falar muito que senão eu vou passar os próximos 30 minutos pistolando e não é esse bem o objetivo da, da conversa hoje. <risos> uh, Samantha tem alguma pergunta?
2: Eu queria fazer uma observação em cima disso que o Reinaldo acabou de falar, que eu lembro que quando eu estava na graduação, no início dos anos 2000... É, depois eu fui para o mestrado, eu lembro que as pessoas é, ficavam naquela... O professor que dava entrevista, que aparecia muito na mídia, era até considerado assim, ó, oh, só a estrelinha, quer arroz aparecer... Arroz de festa, né? Arroz de festa, nossa, olha ele lá. E hoje não, hoje até dentro da plataforma Lattes tem lá uns campos que você pode colocar é, produção de divulgação científica, né? Eu percebi que está tendo uma valorização e... Até os professores são incentivados de certo modo a participarem né, dessas iniciativas de divulgação.
3: Sim, não tem é aquela coisa. É, não é que todo cientista tem que ser obrigado a fazer divulgação. Tem gente que realmente não gosta, gente que não leva a jeito. Mas o importante é que quem leva a jeito, quem gosta, não seja desestimulado e de preferência tenha apoio institucional e quem sabe tudo bem que sem dinheiro hoje em dia, mas algum apoio financeiro, alguma coisa que que, que forme talentos Que não são necessariamente só para pesquisa Mas que sejam é, para divulgação e que, e, que, e que saibam que eles estão acolhidos Que o papel deles na comunidade científica E na relação dela com o público em geral É um papel relevante Isso, isso que sempre faltou e agora está tendo um pouco
2: Eu acho que só do professor é, Atender bem o, o jornalista é, Ter um cuidado ali em responder o e-mail Com termos destrinchando ali um pouco termos técnicos, né? eu acho que já vale muito. Mesmo que o cara não queira manter um blog ou um perfil no, no Twitter como divulga, é, divulgação, o pesquisador a pesquisadora, não precisa disso, não quer, mas acho que só de atender bem a comunidade, até porque as universidades hoje têm muitas iniciativas de extensão universitária, né? e acho que é importante isso, eu tenho notado assim nos anos que eu trabalhei na universidade, e que eu, eu fiz pesquisa, eu apoiei a pesquisa, eu notei essa mudança. Sim,
0: que é, é bem positiva, é, eu, acho, eu acho que a gente vive numa sociedade cada vez mais parecida com aquilo que, eu, de, de alguma maneira, o, o Gould falou há 50 anos atrás: né, a espetacularização das coisas e tal. E, e dentro dessa sociedade, que infelizmente é, é, é o padrão, assim, então você, você vê que a divulgação científica acaba sendo um mecanismo inclusive para a ciência angariar mais simpatia na sociedade e para e mais do que angariar mais simpatia na sociedade inclusive hoje nesse momento em alguma medida até para atrair financiamento né? infelizmente né? parece que a ciência está cada vez mais dependente da divulgação por quê? porque é, principalmente depois das redes a sociedade quer entender por que que ela tá investindo dinheiro naquilo e se mudou bastante isso né você tinha um, um até então a quando a gente falava de investimento em ciência a gente é, a geração anterior a nossa ela pensava não nós vamos investir em ciência eles vão fazer alguma coisa aí e tá tudo certo e, e hoje você tem uma parece que parece né? que há uma mudança de postura no sentido de eu quero saber no que o meu dinheiro está sendo investido, eu quero ver o resultado desse cara né? e, e isso vai desde o negacionismo mais tacanho que se, que se, dá, pelo, assim, que se dá por discursos anticientíficos estilo o, os discursos que são muito comuns contra as ciências humanas estilar ah, eu é, os caras estão gastando dinheiro público para pesquisar é, os gays por exemplo que é bastante comum nas ciências sociais né esse discurso anti ciências sociais aí muito comum na antropologia enfim infelizmente e, por outro lado, você tem essa outra, esse outro lado, que é o do, o do cientista-celebridade, que cada vez mais se torna popular, e que talvez nem seja o, o cientista mais profícuo em produção científica. Mas é o, é o cara que, ele sabe, ele sabe por estar ali dentro, ele sabe... Fazer essa interpretação para que mais pessoas entendam o que é super, super importante. E, e, e partindo, acho que, desse, desse ponto, a gente percebe que, na verdade, assim, o que, que a gente está que que tá vendo hoje? A gente está vendo um cenário em que o exercício da ciência também é o exercício da publicidade do que você pesquisa e da publicidade, às vezes, do que os seus próprios colegas pesquisam, para que a, a sociedade possa entender o que está sendo pesquisado. E, e é uma coisa em que a gente, pelo menos até há pouquíssimo tempo atrás, aqui no Brasil, a gente pecava muito, o que fazia com que o, o cidadão comum, muitas vezes, tivesse a impressão de que a ciência brasileira não tivesse fazendo nada de útil, nada de importante. E você que é jornalista, talvez você possa até é, aprofundar isso, para saber se isso tem um fundo de verdade mesmo, ou se é, é, só, é só uma impressão equivocada que, que enfim... Né? É, em, par, em parte, assim, certamente
3: nos últimos anos a gente está vivendo um, um ataque é, de negacionismo privatista mesmo, dessa coisa de ah, a gente tem que é, dar uma desmontada mesmo nas universidades públicas, nas institutos públicos porque afinal de contas, os caras não produzem nada e inovação coisa importante é só o Mackenzie que faz, é o grafeno do Mackenzie, toda aquela conversa que a gente está cansado de saber. <risos> e na verdade, na verdade, quem produz conhecimento no Brasil são as instituições, as universidades públicas tá boa, não tem conversa tem uma ou duas universidades particulares de excelência que basicamente são católicas, inclusive a, a PUC do Rio e a PUC do Rio do Sul, e acabou, o resto é só universidade pública, né, produzindo conhecimento relevante é, no, no, no país. Isso, isso é um ponto. Né? Então, nesse ponto, realmente é negacionismo. Agora, por outro lado, de fato, é, tem uma cultura um pouco... É, talvez a gente pode associar um pouco com os calões mais altos do funcionalismo público federal, é, um pouco a, contu, a cultura de concurso do Brasil, enfim, é uma certa, não que estabilidade não seja importante, obviamente a gente viu que, nesse governo a gente viu como é importante ter funcionários públicos estáveis é, para manter um Estado minimamente republicano, enquanto está tudo, tudo sendo destruído, mas de, de você ficar um pouco encastelado e, e de você seguir uma visão muito burocrática, não, todo mundo tem que fazer pesquisa, ensino, extensão, pesquisa, ensino, extensão, sem saber aproveitar as potencialidades dos indivíduos, dos departamentos sem, sem saber priorizar, às vezes Então, em vez de a gente conseguir investir Em áreas estratégicas não, dá um pouquinho para todo mundo E com esse pouquinho as pessoas conseguem fazer pouca coisa Embora façam coisas importantes Então E, e aí isso desconecta um pouco da população Eu, eu fico chateado é, por isso, por exemplo, eu, eu nasci e cresci numa cidade Talvez a principal cidade universitária do Brasil Pode ser Barrismo da minha parte, mas enfim é, Tenho duas universidades, a, a maior estadual do, do país E uma das maiores federais do país aqui no meu quintal é, Quando eu estava crescendo, eu sabia, eu sabia Era uma, uma família de classe média baixa tal, Mas para mim era, era uma, uma, uma janela aberta, uma porta aberta Poder fazer um curso na, na UFSCar ou na USP as gerações atuais de crianças da escola pública, pelo que o pessoal fala, inclusive o, reitor, o ex o, ex, uh, o ex, uh, 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 reitor de pesquisa da, da UFSCar conversando comigo, o pessoal acha que... Eles passam pela, pela UFSCar ou pela USP e ou vão fazer visitas com a escola e aí pergunta: Tio, quanto custa para estudar aqui? Uh -huh. e e acha mais aqui. Ligada, o pessoal, Então, a, a população achar que a Universidade Federal ou Estadual é paga mostra que tem um problema muito grande de comunicação das instituições com o resto da sociedade. Então, nesse ponto, sim, tem um problema, tem um problema tem vários problemas que precisam ser resolvidos, uh, obviamente, que não é o problema imaginário canalha da extrema-direita da extrema negacionista, que é outra história.
2: Não, eu trabalhei muitos anos em feiras de profissões da USP e perguntavam isso direto, é, quanto, era, quanto, quanto era pago. Então, tem muito essa questão da desinformação ainda, apesar da gente viver num mundo super conectado em que isso poderia ser informado, né, e, e a criança já, já saberia, mas infelizmente, infelizmente não. É, assim, o, nesse, nesse seu contato com o jornalismo científico, em todos esses anos seus de experiência, é, como você nota, assim, a, a, o público? Você conversa com seus leitores? É, qual o perfil de leitor que você tem, assim, mais ou menos?
3: Pois é, é muito variado, porque a gente, antigamente a gente recebia bem mais e-mails, por exemplo do, uhum. do público, hoje em dia o pessoal se restringe é, ou aos comentários é, na, nas reportagens é, ou em, em redes sociais também e tal o, o que eu sinto muito é que por um lado é, tem ainda, eu trabalho enfim um jornal que, era, que ainda é impresso embora a maior parte da audiência da Folha hoje seja online mesmo, mas então tem, tem um lado dessas pessoas que são gente mais de de meia-idade, gente que já tem formação superior, que já é o leitor tradicional do jornal de papel, que está migrando para o jornal impresso, que é uma coisa mais esporádica, mais tranquila, mais, é, mais polida, enfim. Uh, aí você vai para redes sociais, o problema é que a Folha de São Paulo virou, como vocês sabem, a foice de São Paulo, né? Que é o apelido mais <risos> lunático que a jornal na história da imprensa mundial, porque não tem nada, não existe nada menos comunista do que a Folha, mas virou a foice, né? Então é impressionante como às vezes o Twitter oficial da Folha, que acho que tem uns um milhão e meio de seguidores, uma coisa assim, retuita é, matéria minha aí o comentário de leitor no Twitter tipo, metade é assim ah, coisa de São Paulo, essa porcaria como não vou ler essa desgraça, você tipo, nem, nem lê então tem esse pessoal agora que tá muito vocal mas acho que populacionalmente eles são pequenos embora significativos, e aí tem uma galera que, que acompanha bastante que você vê que é, que é o, o estudante de graduação o estudante de pós o jovem pesquisador e simplesmente gente eu vejo muito adolescente também interessado em ciência que tem é, tesão pelo tema, que quer entender é, melhor, que, que interage com a gente, faz perguntas e, 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 e conversa. Tal. Então, são esses, esses nichos. Eu sinto muito que tem, hoje em dia tem esses nichinhos que não se conversam muito entre si. Assim, conversam um pouco. Entre, não sei se o estudante de graduação talvez seja filho do cara de meia idade, que é o assinante de verdade de jornal, ele está ele só acessando. Pode ser, mas não mas tenho certeza também.
0: É, tem, assim. É... É engraçado, né? Porque parece que hoje as pessoas, elas, de fato, elas estão muito mais críticas, né? Uma coisa que eu, que eu queria mesmo saber, que é uma curiosidade minha, é qual que é o nível de, assim, dentro do que você percebe no, no jornalismo, qual que é o nível que, que, que você percebe de intersecção entre esse pessoal mais negacionista e essas falas mais religiosas, né? Mais, mais, que a gente pode falar de, sei lá, fundamentalistas ou, ou interpretações mais, é, se, se eles ainda são, se eles ainda têm relevância nesse debate ou nessa negação do debate, né? Pois é. O que eu vou falar é um pouco impressionista. Realmente,
3: eu não conheço dados é, bonitinhos, quantitativos ou mesmo qualitativos sobre isso. No Brasil, uma coisa que eu tenho sentido muito é, é o que eu chamo de combo da desgraça. O que eu quero dizer com isso? É, virou uma questão identitária para os grupos é, mais religiosos, fundamentalistas e mais para a direita, é, de, de montar uma fieira, né, um colarzinho de, de, de negacionismos diferentes. Então, tem que juntar, no mesmo pacote, a pessoa que é... Que é que é contra a teoria da evolução a da evolução, Pessoa que nega a mudança climática é, A pessoa que é anti vacina Ultimamente também Se juntou, não era um elemento que aparecia muito E agora apareceu junto E a pessoa contra a pesquisa com células-tronco Esse tipo de coisa Parece que faz parte da identidade política e social da pessoa juntar tudo isso e são coisas que não tem relação lógica uma com a outra na verdade, mas a pessoa acha que precisa juntar, e de novo a gente cai no que a gente falou no começo isso é claramente o modelo importado da guerra cultural norte-americana isso menor dúvida, o pessoal está só tropicalizando esse modelo pois é,
1: é como a tinha falado antes, né ele vem as táticas todas de discussão e de atuação nas redes, elas são muito parecidas com o que eu vejo lá, né e eu, te, eu acompanho muito de perto isso porque, como eu posso dizer, né, a gente vira meio que um profeta da desgraça, né? É, vendo essas coisas acontecendo aqui vendo o que já aconteceu lá né? eu até tenho um, um conhecido que mora no Canadá e ele fala né, que o, se os Estados Unidos querem entender o futuro do cristianismo eles têm que olhar para o Canadá e se o Canadá quer entender o futuro do seu próprio cristianismo tem que olhar para a Europa é mais ou menos o caminho que está se seguindo né? a cada vez mais para a secularização e aparentemente o pessoal se entrecheirou especialmente o, a turma mais fundamentalista tipo, não é nesse desfiladeiro que a gente vai fazer o nosso, né, a nossa Fortaleza de massada, mais ou menos assim. É isso, nessa stand, né? E assim resolveram entrar numa sequência de pacotes, né? Então, se você não suporta certo tipo de, não dá suporte a certo tipo de candidato, certo tipo de partido, certo tipo de políticas, se você não é contra o aborto, não é contra a imigração, não é contra você que, então, você não é cristão, né? E isso acaba
3: alienando, né? Muita gente, né? Mas isso é um outro, é uma outra discussão. Exato, exato. Infelizmente é, é o que é o que eu tenho sentido. Ah, e também lá você, você falou de políticas, a questão econômica agora, né? Essa, essa, essa fixação pelo liberalismo extremo, pelo pelo anti estado chegando ali, ali nas vias da, das drogas pesadas, que é o que é anarcocapitalismo. Né? Então, ali, ali é o crack, né? Anarcocapitalismo é basicamente o crack das ideologias políticas e econômicas. É, também também faz parte do pacote, que é bem importante. Mas
1: Reinaldo tem a igreja eu, eu ia não vou dizer eu não vou, não digo assim igreja presbiteriana aqui no Brasil dando aula de Estado Mínimo na escola bíblica dominical tá então ou seja não é as as drogas estão
3: chegando de modo pesado mesmo né <risos> Só, é, só, que... falta, só falta o clube de tiro dominical também, aí pronto, aí fecha.
2: Ai, mas eu vi um pastor essa, essa semana mesmo, ah, ele, não. ele compartilhou com a esposa dele, eles estavam no clube de tiro e, e citaram um salmo, agora eu esqueci qual salmo que era, mas era um salmo, bom, tem vários salmos que é, o rei Davi fala sobre <risos> batalha e tal, né e era um sobre vergar o arco. E eu falei, meu Deus, o que que é isso?
0: É, porque se essa pessoa for
3: tentar vergar um arco de verdade, o braço é... dela quebra né? Ela tem que apelar um revolvinho.
2: Pois é. Quem não se garante,
3: Mas, quem, quem só gosta de arma quem, quem não se garante no soco, como dizia Voltaire, né?
1: <risos> Mas assim, o versículo de, ar, de, de flecha, de arco, não era justificativa para ter um monte de filho? Agora botaram para ter arma também? Eu tô meio desatualizado, gente, das, das conversas. É,
2: assim, você pode justificar qualquer coisa, né? só pegar o trecho certo, né? Lembra é, o, o cérebro
3: certeza. caso do Peg a Mulher e a do Peri? Lembra? Isso, grande clássico, grande clássico. Que é do Oséias, né? Aquela passagem de Oséias, né? Isso, aquele, aquele caso, aquele caso é. Ai meu Deus, do céu. Então. É que é, é, tá, né? A Bíblia é tão. Enfim, as escrituras, a tradição é tão polifônica, ela tem esse monte de, de ângulos que você se você quiser, você meio que faz o que quer com, quer com ela.
0: É complicado demais, então ah eu tava eu tava a fim de, de perguntar assim sabe é, vocês nessa nessa discussão inclusive sobre interpretações é, da da Bíblia e, e como que como que isso impacta né, nesse, nessa, nessas novas talvez é, é isso, né? você tem uma liberdade de interpretação da Bíblia, você vai até a defesa de armas, vai até a defesa de, de eliminação do, dos, das pessoas que não concordam com você, e vai até essa coisa de, de destruição do Estado. Uma coisa que eu... E que eu, que daí é uma, é uma curiosidade mesmo que me vem. Porque, assim, é, eu... A ciência, ela foi se desenvolvendo com muita desenvoltura através do, dos últimos séculos e, 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 e houve um processo, inclusive, de profissionalização e de incorporação da, da ciência à sociedade no, no, no século XX, que, que, que trouxe uma popularização aí de de avanços científicos. Então, por exemplo, quando tem um avanço científico, ele vira notícia no mundo todo. É, o que eu queria saber é como que, as, é, como que, a, assim, como que a, a reação das pessoas, uh, que às vezes tem uma interpretação mais literal da Bíblia, se dá quando você tem o um anúncio de uma, de uma nova descoberta que talvez impacte no assim na, na crença delas então por exemplo uma coisa que que eu percebo que impacta muito é mas que daí as pessoas vão vão argumentando assim ah, dentro da igreja vou vai começar a internalizar isso é questão de exoplanetas né que é uma coisa que para quem para quem tem uma interpretação super literal da, da, da da Bíblia é, tem, uma, tem uma dificuldade enorme de entender a possibilidade da vida em outros planetas. E outros temas que, assim, que de uma forma ou de outra, balançam essas, essas crenças consolidadas e literais. Então, por exemplo, descobertas relacionadas a, 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 aos dinossauros ou a, a fenômenos geológicos de bilhões de anos atrás, ou a coisas relacionadas à formação do Sistema Solar. Então, assim, são, são crenças que, que ficam meio difíceis né, de explicar para quem traz essa interpretação literal. Ainda tem um backlash desse... Tipo, ah, esses exoplanetas não existem, isso é tudo mentira, é uma conspiração para, é, sei lá o que Existe esse tipo de... De, de negacionismo da, dos fatos mesmo que são que são apresentados além da questão do darwin existe a gente vê até hoje a gente vê gente
3: é, defendendo e eu imagino que não sejam poucas pessoas sim não é majoritário mas não acho que seja pouca gente defendendo que por exemplo a extinção dos dinossauros na verdade é um evento tá ligado ao evento do dilúvio que a gente tem uma diversidade enorme de camadas geológicas no mundo, cada uma delas formada por eventos diferentes, algumas coisas é, é vento, outras é água, outras é vulcanismo, é outras tudo isso, tudo, tudo isso junto, enfim, mas para muitas pessoas, tudo que, literalmente tudo que existe de fóssil, tudo, tudo, tudo foi formado num único evento do dilúvio que é uma coisa que as pessoas diziam no começo do século XIX, final do século XVIII, é, né, os teólogos naturais lá é, da Inglaterra, alguns diziam e tal e as pessoas continuam é, com isso, sabe É, é não cabia na marca de Noé Exatamente <risos> pois é, o, que, o, que de no, o que, aliás é, O pessoal não enxerga a própria contradição Porque a Bíblia diz Noé pegou casais Aliás, em alguns casos são sete casais Dos animais, impuros, dos animais, dos animais puros né? Tem duas narrativas diferentes, inclusive Mas Noé não deixou ninguém de fora Ninguém de fora Então se é não deixou ninguém de fora Não era para os dinossauros estarem extintos, gente Acabou né? Não tem outro jeito de interpretar
2: Eu é, vi isso gosta. numa palestra Essa história que eles eram, Era uma palestra, foi no início dos anos 2000 ele, E a pessoa mencionou isso E que eles não cabiam na Arca de Noé E por isso eles foram assim. extintos Sem Eu sempre achava É o tipo, você vê como, aonde chega né A pessoa entra numa contradição Por isso que eu falei do balde furado A pessoa fica ali tentando tapar o furinho Pra explicar a literalidade e, e não, não vai continuar vazando, não para de vazar, porque não, não tem fim, não dá para fazer uma leitura bíblica sem considerar a, o período histórico, né? É, Sim. Que era completamente diferente, gente. Nós assim, falamos de livros escritos na antiguidade, né? E é, não, é não importante. precisa ir longe,
3: porque tipo, tá lá no é. comecinho da Bíblia. Gênesis Sim. 1 é. contradiz Gênesis 2, não é a mesma narrativa. São coisas. Não é que é um pouquinho. O pessoal fala, ah, não, porque Gênesis 1 é mais genérico. E Gênesis 2 detalha, não, a ordem dos eventos é completamente diferente, a maneira como a criação do casal humano inicial é descrita de maneira totalmente diferente. Então, não dá. Se você, é, se você quer interpretar a Bíblia literalmente, você está se autoderrotando pelo texto bíblico, o texto bíblico que está dizendo que isso é impossível e, e acabou. Né? A gente vai para os evangelhos. Por que que só no evangelho de João Jesus diz... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira. O pessoal, o pessoal dos, dos sinóticos esqueceu de anotar essa parte. Não, gente, não é isso. Porque realmente são criações literárias, obviamente baseadas nas tradições ligadas ao Jesus uh, na vida terrena, mas são criações literárias completamente diferentes. E tudo bem, e tudo bem. É teo, não é história, ou não é só história. É teologia também. Mas, enfim, é, para quem não quer ver, né? See and see and do not perceive, hear and hear and do not understand é isso, Isaías já tinha dito
0: sim, sim e, e, e tem uma só, só, só uma denda aqui que é, parece que esse pessoal que acha que, é, que é, é, dinossauro extinção dos dinossauros está relacionada à Arca de Noé eu acho que eles fizeram uma interpretação literal não só da Bíblia, mas também do filme O Bom Dinossauro é <risos> Ah, é legal, mas é muito triste, né? Então.
2: É, mas é, não, ali no é começo, legal. explica o que aconteceu. É um universo paralelo em que o asteroide. Não houve colisão com a Terra, né? Sim. Porque sim, tem sim. o Mostro, acho que é um parasauro olhando assim e o bichinho passa sol.
0: O asteroide passa reto. O ali. passa reto, assim.
2: É. é ali, ali é um universo paralelo.
0: <risos> não, mas eles dão, se dão esse trabalho de, de explicar, né? mas é, só só voltando e é engraçado né como a gente percebe assim e daí indo mais pro lado do texto bíblico como a gente percebe que muitas vezes as pessoas elas elas usam aquele texto bíblico não só de maneira totalmente descontextualizada né no contexto micro mas é, elas também não percebem o contexto macro e daí elas tentam sustentar é, a fé, e daí a gente, a gente tem uma, uma espécie de, de fé cristã que é sustentada meio que em, em, em frases prontas, em quase que em, eu não sei, em mantras assim. Né? O pessoal quer
3: construir, ao invés de construir a casa na rocha só em cima do isopor
0: sim, sim, não, eu, eu acho que é, que é até mais do que isso, porque as pessoas elas elas se sus, elas sustentam as crenças delas interpretando aquelas aquelas frases isoladas como mantras o Brasil é o país das preciosas promessas né? aquela caixinha de promessas que você pega todo dia e lê uma frase isolada da bíblia como se ela fosse um absoluto
3: sim, sim
0: é a mesma coisa com a questão também da homossexualidade.
3: Eu escrevi recentemente um, uma matéria que está para sair aí sobre um, um asteroide que caiu lá na Jordânia, no meio da Idade do Bronze. Talvez teria ligado com a, com, a, com a destruição. Depois ele como de Sodoma e Gomorra tal. O pessoal usa a, a narrativa para justificar a perseguição a homossexuais. Agora que você vai ver no contexto do, do Oriente Próximo Antigo, na verdade, o, que, o pecado dos sodomitas é, não, é, não, foi, não foi querer fazer sexo com homens. Foi querer estuprar. É, é, hóspedes, né? Violação da lei da hospitalidade. A questão de ser gay ou não é totalmente lateral ali. E assim vai, Sim, né? A condenação da masturbação também. O problema não, é, não foi que o cara tava se masturbando, é que ele não tava dando descendência pro irmão, e por aí vai. A falta de olhar o contexto original... Não,
0: sem contar que, assim, é o próprio... Eu acho que, assim, inclusive essa coisa da, da, da hospitalidade, ela é tão forte que... A, a narrativa de Sodoma e Gomorra, de certa maneira, ela vai se repetir no final de juízes.
3: Exato, é, são ecos ali.
0: Aliás, a pergunta qual
3: que veio primeiro, acho bem interessante. Precisa, precisa ver um estudo sobre isso, inclusive. Né?
0: Enfim. Porque é a mesma lógica, é a lógica da, da falta de hospitalidade que fa. que, que, que seja um crime. E essa falta de hospitalidade, isso é, ela, 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 se torna, ela, ela se torna destruição, se torna guerra, se torna, enfim, todo esse... Por quê? Porque naquela época você realmente você tinha, assim, uma, uma necessidade muito forte, inclusive, para a manutenção dos povos, manutenção da, do, dos po do, das linhagens, manutenção do... enfim, mas... É... É uma discussão que a própria Bíblia, né? Ela faz assim, a necessidade da manutenção da linhagem por conta da promessa de, do Messias. Então se você não mantivesse a linhagem, você estaria é, quebrando a promessa. É, é bem, é bem. É uma discussão bem complexa, mas que as pessoas elas levam, elas levam na literalidade. e na, numa literalidade detropada, numa literalidade totalmente. Sem, é, sem nexo. Assim como, daí eu acho que é, talvez seja a minha última é, fala antes da gente partir para a conclusão. Assim como as interpretações racistas da Bíblia, baseadas naquela história de que é, o, é, é, o, 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 é, Deus teria colocado uma marca na pele, sabe? E que, se, que se repete em alguma medida Tanto na história de Caim Que se, se acaba com o dilúvio Quanto na história do Do Can do Filho do Noé
3: Em nenhum momento Nem tem, um, nem tem uma vírgula da Bíblia Que a entender que o Can Tinha é a pele mais escura que os outros irmãos Tem nada, tem absolutamente Exato. nada daquilo né? Inclusive seria o sessão dos cananeus que, na verdade, pelo que a gente sabe hoje, etnicamente, culturalmente, eram quase indistinguíveis Os israelitas. Falavam. O, o, o cananeu era um, era um dialeto muito próximo do hebraico, assim como fenício, assim como moabita e tudo mais. Então, cara, é, realmente a pessoa está, de novo, importando para cima do texto uma interpretação que é, que é da época recente dela e não o que está no texto
0: mesmo. Que é a ideologia é racista mesmo. Né? E, se não me engano A única menção que se faz A cor de pele Na Bíblia é em Simão Cirineu Então
3: Eu, eu não eu lembro dessa passagem Eu lembro, assim, dimensões do tipo é, Em Cântico dos Cânticos né, a ah, vir, sim, Que sim. é morena, mais formosa Ou são citados, citados etíopes né Espósito de Moisés e tal. Mas de novo, é muito Não, mas é, Mas Ninguém faz distinção deles por causa disso, né? por
0: causa disso. Exato, exato exato né? é, é, não, não existe uma distinção Valorativa né? Tanto no caso da, da esposa de Moisés Quanto no Cântico dos Cânticos Quanto no caso do Eunuco Etíope Em, em Atos dos Apóstolos E quanto no caso Do próprio Simão Cirineu, né? que, que foi Que foi Aquele cara que carregou A cruz de Jesus lá então, assim, é, não, não existe né, nenhum tipo de, de possibilidade que não seja desonesta de uma interpretação da Bíblia nesse sentido.
3: É, no mundo antigo, qualquer um, independente da cor, pele, cabelo, formato do nariz, da na orelha, qualquer um podia virar escravo. Bastava ser derrotado em guerra, né? Pronto, você virou escravo e não tem relação nenhuma com a sua origem ética, ou, ou étnica ou nacional ou de cor. Nada, nada, nada.
0: Sim, ou por dívida. Ou por também. dívida
3: também, que é outro motivo comum e tudo mais.
0: Enfim. É, Cedric, Samantha, vocês têm mais alguma coisa para falar? Estou contempladíssimo. Eu, eu também tô completamente contemplado aqui. E, bem, normalmente, Reinaldo, no final do, do episódio, a gente... Todo mundo, né? Mas a gente pede pro... Especialmente para o convidado Fazer um jabado que está publicando fazer, um, é, fazer recomendações sobre o que a gente conversou aqui E, e daí eu abro a palavra para você fazer toda aí sua, é, a sua grade de recomendações
3: aí. Vamos lá, então vamos nessa é, Bom, de, <risos> meu pequeno jabá aqui Então para quem se interessar sobre a história da Violência, aí desde os nossos ancestrais primatas até as redes sociais de hoje. É, eu, faz, faz um mês que eu lancei um livro chamado Homo Ferox, é, Homo Feroz, né, em latim: As Origens da Violência Humana e o que Fazer para Derrotá-la. Tem um capítulo que, uma das partes que ficou bacana, sobre violência religiosa, que se chama Fé, que é estudando um pouquinho desde de castores-coletores até o impacto do monoteísmo e uh, terrorismo religioso ou não. É, hoje em dia, quem quiser dar, dar uma olhadinha, agradeço. Ajude no leitinho das crianças, por favor, porque né, supermercado de etiquetado tá, hoje em dia, vocês sabem, né, pisa no supermercado 200 reais, você gastou. Uh, e sobre o que a gente conversou, deixa eu pegar aqui a referência certinha, gente, só um minutinho. Que eu acho que é, pode ser um, um excelente livro pessoal dar uma olhada aqui. É, ai, meu Deus do céu, dura que esse velho, né? Esqueci o nome do autor mas eu já vou descobrir aqui, porque o Google é meu amigo, o Google é meu pastor, nada me faltará, <risos> peraí. Finding Dark, aqui. É, procurem, uh, principalmente quem lê, quem lê inglês, infelizmente não tem tradução, mas é muito bacana, os livros de um, de um bioquímico americano chamado Kenneth Miller. Ele é católico, ele foi testemunha é, num grande julgamento lá sobre o design inteligente nos Estados Unidos, então ele ajudou a a derrubar o ensino do, do design inteligente na, nas escolas Que é só o criacionismo Repaginado por lá E ele tem um livro chamado Finding Darwin's God é, Descobrindo, encontrando Do Deus de Darwin de Que ele fala justamente sobre, sobre Esse diálogo é, de ciência e, e religião Na questão da teoria da evolução Ele tem um outro bem bacana Deixa eu achar aqui agora Na minha biblioteca do Kindle Porque de novo a VI se bateu e eu não estou lembrando Vamos lá, que okay, né? Beleza, vamos nome... Aqui. É, um que se chama também The Human Instinct, o, o instinto é, humano. Nessa discussão toda sobre razão, consciência, livre-arbítrio e se a gente tem direitos dos animais ou não, e também pensando um pouco na questão é, teológica que está implicado, vale vale a pena conferir. Acho que é isso. É isso. Beleza, então, pessoal. Beleza, Cedric, Samantha, vocês
0: têm recomendações?
1: Uh, Para quem tem serviço de streaming na Netflix, eu recomendo uma série chamada Rita que é a história de uma professora numa escola dinamarquesa em Copenhagen e assim a, a ideia toda é porque ela a, não segue muito bem as regras ela é um pouco rebelde a vida pessoal dela é uma bagunça então a história gera, gira, gira todo em torno dela e do trabalho dela na, na escola e também do, de como ela lida com a própria família né? talvez, não sei se o Reinaldo já viu essa série ou não, talvez ele goste não, porque assim, a, a, a professora a professora mais nova, recém-formada da escola, que é a Hiordis, ela é uma fãzona de Tolkien, então às vezes ela, ela fala língua élfica em alguns momentos, para fazer alguma piada, alguma coisa, então talvez você, você ache interessante o... E também o fato de que ela também usa Tolkien como exemplo e todo mundo finge entender o que ela tá falando e ninguém entende nada. <risos> Porque ninguém leu o ninguém leu Hobbit, ninguém leu o Senhor dos Anéis, então fica todo mundo ali olhando né, os livros que ela carrega na mão. Então é, uma, é a recomendação que eu deixo para esse episódio.
2: Eu tenho duas recomendações, né? Tá na, no serviço Amazon Prime. É um filme muito bonito, de 1948, chama Ladrões de Bicicletas. Ah, eu conheço é, isso, sim. isso é muito legal É, um, é muito legal o filme é a, Europa, a Itália pós-guerra Então é uma situação muito precária E conta a história do um pai de família Que conseguiu um emprego mais Para é, trabalhar Uma das, das exigências Do emprego é que ele tem a bicicleta Aí dá errado, essa bicicleta estava penhorada Depois acontece um monte de coisa E é um filme muito tocante Muito, muito bonitinho A fotografia é muito bonita é, eu, eu, eu andei assistindo uns filmes antigos e eu fui comparando desde filmes do início do século 20 até chegar na década de 40 e a gente vê como evoluiu essa história da câmera, do posicionamento da câmera, né? Ficou é, muito legal. E eu também queria recomendar uma série da Netflix. Eu assisti as três temporadas, mas eu gostei mais da primeira temporada. A série chama Sinner. É a, quem produz a série. É aquela atriz... Ai, me fugiu o nome dela. É Jess... Jessica, da famosa. Jessica? E... Não. A Ruiva? Não. Não, não, peraí. Não é. Como é, que é o nome da, da atriz, gente? Me fugiu o nome dela. De Jessica, Jessica Biel. Jess... Ah, Jessica Biel. A, Jess... a Jessica Biel. E a primeira temporada é maravilhosa, porque é uma, a personagem principal foi criada num lar muito cristão, conservador, e ela carrega muita culpa, e esse, tudo que ela viveu ao longo da, da vida dela foi culminar num crime que ela cometeu quando adulta. Então é muito interessante, porque ao longo da temporada vai é, mostrando ali a vida dela, vai revelando o que aconteceu com ela desde a infância, então é bem, bem interessante a série. Pelo menos o primeiro, eu gostei mais do primeiro, da primeira temporada, porque as temporadas seguintes são outras histórias, são outros personagens, é, o detetive é o mesmo, né, que tem um caso policial, mas muda o caso. Né? E a terceira recomendação, que era o link que eu fui pegar, eu mencionei aquela psicóloga polonesa que falou sobre o narcisismo coletivo, é, foi de uma reportagem que eu li na National Geographic, que o título da reportagem é Por que as pessoas acreditam em teorias da conspiração? É bem legal, eles ouviram vários... É, psicólogos é, de diversas instituições E dá uma explicação aí Geral pra gente Por que, que as pessoas acreditam Em coisas bizarras né? Então são essas as minhas recomendações Eu já vou passar o link para vocês Ah, Tem um livro também do,
3: de um psicólogo americano Chamado é, Michael Shermer Que ele também é, chama, se chama Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas é, é bacana esse aí também Ele tem uma versão disso num curso é, De áudio livro, quem quiser procurar também Ele, ele é bem Ali.
0: bom legal é, Eu não vou recomendar nada Porque eu tô terminando <risos> Eu tenho que fazer uma apresentação do, do, do meu trabalho de doutorado Semana que vem E eu tô ficando louco com isso Então eu não estou com espaços Para recomendações no momento <risos> Peço perdão Então vamos nos despedir Obrigado, Reinaldo Foi um prazer enorme falar contigo É, se, é sempre bom Ter assim, ter esse tipo de conversa, né? Eu acho que.. Como, como a gente falou, você é uma referência na área, então acho que. E não é uma referência porque. Medo,
3: hashtag medo,
0: é, não, não, não é uma referência porque ah Não, é uma referência porque é, é sempre muito comedido, faz trabalho de uma maneira sempre muito sistemática, muito prudente, o que é essencial no jornalista científico. E, e, e isso é um exemplo né, para todos nós aqui. Enfim. E eu queria mesmo agradecer sua presença aqui hoje. É um prazer conversar contigo. E sempre que precisar de nós para qualquer coisa também, é só avisar, a gente se coloca à disposição aqui também. Tá bom?
3: Eu agradeço muito, foi, foi um prazer. Estar aqui vale o mesmo. Se vocês precisando, é só, só dar um toque.
2: Eu agradeço, ah. Reinaldo, pelo, por ter participado com a gente. E, e obrigado. Esse episódio foi, foi excelente. Espero aí que o pessoal tenha curtido bastante.
3: Valeu, gente. Se cuidem aí, fiquem com Deus. Até a próxima. Nossa. Amém. Abraço, tchau, tchau. tchau, tchau.